0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fitness Fakten mit Lea und heute soll es um ein Thema gehen, welches vermutlich jeden von uns schon mal betroffen hat und zwar geht es heute um Fressanfälle. Was ist eigentlich ein Fressanfall, was unterscheidet einen Fressanfall von Binge-Eating und wie geht man damit um, wenn man sich gerade in einem befindet und natürlich auch, was kann man denn tun, um überhaupt nicht in die Situation zu kommen, also wie kann man quasi präventiv schon verhindern, dass diese, diese extrem starken Gelüste, die wir sicherlich alle mehr oder weniger stark schon mal empfunden haben, dass die überhaupt erst auftreten. Ja. Ja. Wenn ich von Fressanfällen spreche, dann möchte ich das Ganze zu Beginn erstmal ganz klar von Binge-Eating differenzieren. Binge-Eating ist eine anerkannte Erkrankung, die man auch im ICD-10 findet und sie gehört eben zu den Essstörungen und Binge-Eating bedeutet eben, dass man innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit eine extrem große Nahrungs- und Kalorienmenge zu sich nimmt und das eben wiederholtermaßen über einen Zeitraum von mehreren Wochen und Monaten. Binge-Eating führt nicht selten dazu, dass die Personen, die an dieser Krankheit leiden, ähm, ja, eben von Übergewicht betroffen sind, was natürlich eine in Anführungszeichen normale Folgeerscheinung davon ist, wenn man sich mehrfach in der Woche, manchmal vielleicht sogar täglich, extrem hohe Kalorienmengen zuführt. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwie... 5.000, 6.000 Kalorien, sondern wirklich von 10.000, 15.000 Kalorien, ähm, die sich dann auch teilweise von kleinen, zierlichen Frauen einverleibt werden. Und dass das natürlich zu Übergewicht führt, ist klar. Ein Fressanfall ähm, ist jetzt nichts Pathologisches. Das heißt, es ist jetzt keine ernstzunehmende Erkrankung. Ein Fressanfall wird wahrscheinlich im Laufe des Lebens fast jeden Menschen irgendwann mal betreffen, und es wird auch sicherlich Leute geben, die dazu neigen, öfter Fressanfälle zu haben. Aber auch, wenn man öfter mal Fressanfälle hat, heißt es nicht direkt, dass man eine Binge-Eating-Erkrankung hat. Das ist auch kein Schwarz-Weiß-Gebilde. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, ab dem Punkt ist es eine Krankheit und ab dem Punkt sind es einfach nur Fressanfälle. Das Ganze ist eher so ein fließender und schleichender Übergang. Aber ich denke, wo wir uns alle einig sind, ist, wenn ich sage, dass... Ähm, es ein ziemlich blödes Gefühl ist, einen Fressanfall zu haben, dass man sich danach ziemlich scheiße fühlt und um, dass es halt eigentlich eine ziemlich unnötige und doofe Angelegenheit ist. Fressanfälle haben natürlich auch unterschiedliche Ausmaße. Also für die eine Person ist es schon ein Fressanfall, wenn man irgendwie eine Tafel Schokolade isst. Ähm, und bei anderen ist es dann wirklich, okay, ich fahre jetzt irgendwie bei Mc's vorbei und bestelle mir da, Fünf Doppelwopper und ich glaube, Doppelwopper sind gar nicht von Nee, Ich glaube, Doppelwopper sind von BK. Das ist jetzt richtige Schleichwerbung. Ähm, geht nicht in diese Restaurants, in diese food ketten Macht euch selbst Burger. <lacht> Aber ähm, ja, also manche Leute, die schlagen dann schon richtig zu. Und ich gehöre definitiv auch ähm, zu der Art Person, die dann richtig zuschlägt. Ich denke, jetzt haben wir uns alle irgendwie mehr oder weniger darin wiedererkannt. Was kann man denn dagegen tun? wenn man quasi in der Situation ist, du kommst nach Hause, du bist super ausgehungert, du hast vielleicht einen richtig beschissenen Tag und wäsch dir die Hände und das Erste, was du dann danach machst, ist, dass du an den Kühlschrank gehst und anfängst, dir das Erstbeste, was du darin findest, in den Mund zu stopfen und schon während du an dieser einen Sache isst, guckst du, was du als nächstes essen kannst und ähm, ja, so kann man dann ähm, ja den Halm oder den ganzen Kühlschrank plus das Eis aus dem Gefrierfach gut und gerne mal wegessen. Und das Ganze passiert sehr, sehr oft irgendwie ziemlich unbewusst. Das heißt, um, unbewusst in dem Sinne, man, man schaltet seinen gesunden Menschenverstand ab. Man ist irgendwie in so einem super animalischen Trieb und man denkt nicht mehr klar, das Einzige, was einem noch im Kopf rumschwirrt, ist, dass man irgendwie jetzt unbedingt ganz schnell ganz viel essen muss. Und ähm, ein Faktor, der zumindest bei mir auffällig war, ist, dass ich mich trotzdem immer irgendwie nebenbei beschallen musste. Das heißt, ich konnte mich nicht einfach nur auf mein Essen konzentrieren, will eher auf mein Fressen, sondern ich habe mir dann immer irgendwie einen Podcast oder ein Hörbuch oder YouTube oder so angemacht. Das heißt, ich musste mich doch irgendwie von meiner eigenen Situation, in der ich mich gerade befinde, ablenken, weil wenn man dann so ganz mit sich alleine ist und sich dabei zuhört, wie man sich dieses Essen in den Mund stopft, könnte es ja sein, dass einem auffällt, wow, was mache ich hier eigentlich gerade und das ist auch schon so mein erster Ratschlag. Wenn ihr merkt, ihr seid in dieser Situation und glaubt mir, ich habe auch Manchmal immer noch diese Situation, gerade wenn ich wirklich irgendwie mich zeitlich total verplant habe und ich bin richtig ausgehungert, dann komme ich nach Hause und ich habe einfach nur Hunger. Und das Erste, was ich mache, ist, ich stopfe irgendwas in mich rein. Und dann ist eben der Punkt, an dem du sagen kannst, okay, halt, stopp, halt, stopp. Ich merke, ich bin hier gerade total am eskalieren, mir ist gar nicht bewusst, was ich hier esse und wie viel, das, was ich gerade esse, das ist auch überhaupt nicht sinnvoll, weil eigentlich habe ich gerade Hunger und jetzt fange ich hier gerade an, ähm, ein Eis zu essen oder so, was mich definitiv nicht satt machen wird. Äh, stopp, ich stelle das jetzt erstmal zurück, trinke ein Glas Wasser, mach irgendwas in der Wohnung, was weiß ich, geht erstmal eine Runde duschen, macht euch die Haare, schminkt euch ab, was auch immer, also bekommt erstmal ein bisschen Abstand zu dieser entgleisenden Reaktion an, oh mein Gott, ich muss jetzt fressen und macht erst mal 10-15 Minuten was anderes. Dann trinkt ihr nochmal ein Glas Wasser und dann geht ihr ganz in Ruhe an euren Kühlschrank und guckt, okay, was esse ich jetzt, was mich erstmal satt macht. Das heißt, sucht euch irgendwas mit viel Volumen, sucht euch irgendwie Gemüse raus. Ich habe wirklich immer, 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 immer Karotten im Kühlschrank, weil ich liebe es, Karotten zu snacken. Und es ist super geil, ihr könnt einfach, während ihr quasi eure, eure Hauptmahlzeit zubereitet, könnt ihr halt einfach schon Karotten snacken. Und das ist einfach super befriedigend, weil man hat halt super viel zum Kauen, und ähm, es macht satt, es hat Vitamine, es hat Mikronährstoffe, also das ist einer meiner Top-Tipps. Ich liebe Karotten, ich, ich finde die schmecken auch richtig, richtig lecker. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Rohkost, also Gurken, Tomaten, Kohlrabi, Paprika, das ist alles auch super schnell zubereitet. Ähm, Im besten Fall muss man es einfach nur abwaschen und kann es dann essen. Und ähm, ja, das ist halt für mich immer so ein kleiner Notfallhelfer, wenn ich merke, okay, ich eskaliere hier gerade. Ja, ähm, genau. Und dann macht euch einfach eine Mahlzeit mit viel Protein, mit vielen Ballaststoffen, mit viel Gemüse, irgendwas, was euch gut schmeckt und was euch sättigt. Und wenn ihr dann noch Lust habt, dann könnt ihr danach noch die Sache essen, ähm, auf die ihr in eurem Fressanfall so geil wart. Aber meistens ist es dann so, man denkt sich, ja okay, also ich könnte das jetzt noch essen, aber ich brauche es jetzt nicht mehr unbedingt. Ja, das ist so mein Tipp, wie man sich am besten verhält, wenn man einen Fressanfall hat. Ja, was natürlich noch klüger ist, wenn man präventiv schon dafür sorgt, dass man gar nicht erst in diese Situation kommt, in der man einen Fressanfall hat. Ich weiß, man kann das nicht immer verhindern. Ähm, viele Leute sind auch so emotionale Esser, aber ich habe mal irgendwo, entweder habe ich diesen Spruch aus, aufgeschnappt oder ich habe ihn mir sogar selbst ausgedacht, aber ich glaube, ich habe ihn, <lacht> hab ihn bestimmt irgendwo mal aufgeschnappt. Also, wenn es um ich belohne mich zum Beispiel mit Essen geht, also man hat irgendwas besonders gut gemacht, ihr habt eine besonders tolle Note in der Klausur oder irgendwas ist besonders gut gelaufen und dann neigt man ja zum Beispiel dazu, ähm, zu sagen, boah, jetzt komm, jetzt gehe ich nach Hause und heute gönne ich mir mal richtig weil ich will mich ja dafür belohnen, dass ich so toll bin und zur Belohnung ähm, esse ich heute einfach mal ganz, ganz, ganz viele Süßigkeiten oder ganz, ganz viel Eis. Und der Spruch, der jetzt kommt, der war für mich sehr, sehr Augenöffnend: ähm, du bist kein Hund, also musst du dich auch nicht mit Essen belohnen. Und... Das gilt auch für alle anderen Emotionen, also für Trauer, für Wut. Das heißt, ihr solltet auch nicht essen, wenn ihr traurig seid, um irgendwas zu kompensieren oder wenn ihr wütend seid und ganz schlimm ist natürlich auch aus Langeweile und all diese Emotionen, wenn man aus diesen Emotionen anfängt zu essen, können auch dazu führen, dass das Ganze eben in einem Fressanfall mündet. Das heißt, präventiv schon dafür sorgen, dass ihr... Essen nicht mit Emotionen verbindet und umgekehrt natürlich auch nicht. Ähm, Essen ist schön und Essen ist auch, hat auch einen sozialen Aspekt mit Freunden, aber ihr würdet sicherlich nicht, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid und einen schönen Abend habt, im Restaurant anfangen, euch irgendwie zehn Teller zu bestellen, weil, ähm, ja, habe ich zumindest so noch nicht erlebt. Der nächste Punkt ist, ähm, wenn ihr lange unterwegs seid oder wenn ihr nicht wisst, ob ihr lange unterwegs seid, ich weiß, es ist nervig, aber dann macht euch einfach ein bisschen Meal Prep. Ich bin überhaupt gar kein Meal Prep Fan ähm, und es muss auch gar nichts fancy Abgefahrenes sein. Es kann tatsächlich einfach nur, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen Rohkost sein. Man kann sich ein bisschen ähm, Proteinpulver und einen Shaker mitnehmen und kann dann notfalls unterwegs noch einen Shake trinken, dann hat man ein bisschen Protein, das sättigt. Oder man kauft sich eben unterwegs irgendeinen proteinhaltigen Snack, ähm, ich meine, das Einfachste sind zum Beispiel einfach gekochte Eier oder es gibt in jedem Supermarkt ähm, fertig gebratene Hähnchenbrust, bei der ich allerdings sagen muss, ich bin kein so großer Fan davon. Ich habe mal eine Weile sehr viel davon gegessen. Ähm, aber ich bin kein so großer Fan von krassem Billigfleisch. Allerdings muss ich auch wieder sagen, wenn es eine Ausnahme ist und wenn es eine Notsituation ist und ähm, wenn du quasi zwischen der Wahl stehst, okay, ähm, irgendwie, ich, ich habe jetzt übertrieben krassen Hunger und ich muss noch irgendwie zwei Stunden aushalten und ansonsten gehe ich zu Burger King aus einer Fresslust raus oder eskaliere zu Hause, naja, dann ist halt die Hähnchenbrust doch die bessere Wahl. Das heißt, seid vorbereitet, habt immer einen proteinhaltigen Snack dabei, habt immer ein bisschen Gemüse dabei, ein bisschen Rohkost, das ist sowieso die aller, allerbeste Wahl und ähm, meistens kann man ja doch irgendwo bei einem Supermarkt mal vorbeigehen, ich meine, so ein paar Karotten kann man sich überall kaufen, und trinkt ausweichend, auch ganz, ganz wichtig. Ganz oft ist es auch nur so, dass wir dazu neigen, gerade wenn es um so Sachen geht wie Eis. Ich bin so, wenn ich richtig durstig bin, dann habe ich Lust auf Eis. Und wenn ich dann was trinke, dann ist so, oh, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr auf Eis. Das heißt, irgendwie war ich einfach nur durstig. Und ähm, genau, ein anderer Punkt ist grundsätzlich eine ausgewogene Ernährung. Viele Leute neigen halt dazu, in Extreme zu verfallen, das heißt, man verbietet sich irgendwie radikal alle kohlenhydratreichen Lebensmittel. Somit fällt natürlich auch super viel weg, was viel Volumen und viele Mikronährstoffe und viele Ballaststoffe hat und dann wundert man sich halt, dass man irgendwie unzufrieden ist und hungrig ist, weil auf einmal die Nahrungsmittelauswahl stark eingeschränkt ist. Und das andere Extrem wären dann eben extreme Low-Fat-Diäten, was auch gerade für Frauen hormonell problematisch ist, und ähm, dann hast du eben hormonelle Störungen, was auch wieder zu Fressanfällen führen kann. Und gerade wenn wir uns diese Extreme ansehen, dann merkt man einfach, dass so ein gesundes Mittelding, das für jeden ein bisschen anders aussieht. Das heißt, jeder hat ja auch andere Vorlieben und andere Bedürfnisse. Aber einfach allgemein kann man sagen, so keines der Extreme ist gut für die meisten Menschen. Für die meisten Menschen ist so ein gesunder Mittelweg das Richtige. Und deshalb probiert unterschiedliche Sachen aus. Das ist vollkommen legitim, aber nicht immer die extremste Form davon. Man kann ja auch statt ultra low carb oder ultra low fat einfach mal probieren, ein bisschen weniger Kohlenhydrate oder ein bisschen weniger Fett zu essen oder ein bisschen weniger hiervon und ein bisschen mehr davon. Es muss ja nicht immer so dieses ultra krasse Extrem sein. Und auch Verbote Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich mit der Mentalität zum Beispiel in einen Minikat gehe und sage, ab morgen ist das und das und das verboten und ich darf das nicht mehr essen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich noch an diesem Abend irgendwie oder an diesem Mittag einkaufen gehe, um diese Lebensmittel, die am kommenden Tag quasi verboten sind, in Massen zu fressen, was total dumm ist, statt dass ich einfach sage, ey, ich kann auch diese Lebensmittel noch morgen essen, wenn ich will. Ich muss dann zwar ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel davon esse, ähm, weil das irgendwie sonst dann auf einmal maximal meine Kalorienbilanz sprengt oder weil ich irgendwie dann zu wenig Kalorien für andere Dinge offen habe und weil meine Diät dann halt einfach nicht läuft und ich auf Erhalt esse statt im Defizit. Das wäre ein vernünftigerer Standpunkt und dann würde ich auch nicht abends da sitzen und würde mir irgendwie... Ähm, Maß, das reinballern, was ich mir unnötigerweise verbiete. Ja, also ähm, abschließend an dieser Stelle, ich denke, wie gesagt, wir sind alle mehr oder weniger davon betroffen, es ist auch nicht schlimm, man darf auch mal eskalieren. Und ähm, man sollte sowas auch nicht immer überanalysieren, man sollte sich dafür auch jetzt nicht irgendwie übermäßig schämen oder abfacken. Wie gesagt, man fühlt sich danach meistens eh schon scheiße, weil man total vollgefressen ist und ähm, man ist dann so im Foodcoma und man will sich nicht mehr bewegen und man möchte einfach nur schlafen, aber einem ist heiß und das Herz schlägt so schnell, das ist eigentlich schon Strafe genug. Am nächsten Tag sieht man meistens noch scheiße aus und ähm, so dann nehmt es einfach so hin, wie es ist. Aber wenn es halt öfter passiert, dann analysiert euch einfach ein bisschen selbst, reflektiert ein bisschen euer Verhalten, woran könnte es vielleicht liegen, was könnte ich vielleicht ändern, wie könnte ich präventiv dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert und wenn es passiert, wie kann ich dann am besten den Umkehrpunkt finden, bevor es zu schlimm wird. Genau. Ja, ähm, das war jetzt die Folge zu äh, Fressanfällen. Die war sehr, sehr oft gewünscht. Ich danke euch auch vielmals für das positive Feedback, sowohl auf meinem Instagram-Account als auch in den iTunes-Rezensionen. Ähm, ja, das freut mich sehr. Ich lese auch jede iTunes-Rezension und ähm, ich bin auch am überlegen, ob ich eine E-Mail-Adresse für diesen Podcast einführe, an dem ihr mir Hörernachrichten schreiben könnt. Und ähm, dann könnte ich ja irgendwie immer am Ende jeder Folge ein oder zwei vorlesen und auf eure Fragen darin nochmal eingehen. Das, äh, ja, das werde ich mir noch überlegen. Ansonsten teilt diesen Podcast sehr, sehr gerne mit euren Freunden, vielleicht auch mit eurer Familie und ähm, schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. Leonos Lifting, unterstrich official ich habe euch den ähm, Namen in den Shownotes verlinkt, genauso wie eine Infografik. Ich habe auf meinem Instagram-Account ähm, jetzt regelmäßig Infografiken, die ich selbst erstelle mit, ups, <lacht> mit wissenschaftlich korrektem, ähm, informativen Content. Ähm, alles natürlich wie immer kostenlos und ja, da könnt ihr quasi alles, was ich hier nochmal in auditiver Form habe, könnt ihr nochmal in schriftlicher Form nachlesen und euch abspeichern. So, das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ciao, Kakao.